0: punto nueve de Frecuencia molar Lo invito a que siga pendiente de las noticias a través de estas frecuencias y yo le espero el próximo lunes en punto de las 14 horas 2 de la tarde tiempo del centro. Que tenga usted en nombre de todos mis compañeros lo que resta él un venturoso día. Buenas tardes.
1: Usted se ha informado. Super Stereo Milet 95.1 FM. Estás escuchando. Super Stereo Milet X. Estás escuchando. Estás escuchando. Super Stereo Milet X. H. B, C, -B Z FM, en el 95.1 FM, desde La Paz, I, X, H -M -P J, FM en el 91.5 FM, desde Los Cabos Baja California Sur, Super Stereo Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México
2: Las noticias locales, a continuación, el gobierno de Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos están realizando ya la limpieza de Santiago. Se están retirando escombros de estas viviendas afectadas por el incendio del pasado día 4, viernes 4, cuando sucedió. Pero aquí en La Paz, esta mañana un incendio se presentó en el Palmar de Todos Santos. Fue sofocado durante la madrugada, en unos momentos más le voy a tener los detalles. Y ayer jueves, otro más ocurrió en una pequeña embarcación aquí en el malecón, frente a nosotros casi casi, eh, cuando una pequeña embarcación, bueno, ardió y fue objeto de que muchos muchos de quienes transitábamos en el malecón grabáramos este lamentable incidente, otro incendio más y también en Cabo San Lucas durante la madrugada de hoy viernes una pareja de adultos mayores también perdieron todo por otro incendio que se registró en su hogar ha estado... Pues eh, lamentable este cierre de semana aquí en nuestro estado por los incendios. La Universidad Autónoma de Baja California Sur está publicando su convocatoria para la admisión para todos los que vayan a entrar. Le comento que hoy vamos a tener el clima con nuestra compañera Nadia Ojeda en unos momentos más. Nos va a explicar qué onda con estos vientos que están soplando, vientos huracanados, que están soplando aquí en la capital del estado. Y hasta el momento pues no se ve ningún, ninguna persona que esté practicando el kitesurf, seguramente no tardan, pero en unos momentos más el tema del clima. También autorizaron a esta granja propiedad de eh, Christy Walton, Earth Ocean Farms, un permiso para exportar carne de totuaba. Y el buche es la pregunta, y el buche que cuesta más de 25 mil dólares, entre 15 y 25 mil, ¿qué ese que le voy a tener también la tendencia en Twitter, una tendencia que está también ardiendo como, 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 pues como es en el fin de semana que estamos ya eh, transitando, porque ayer se encendieron las redes sociales con este comunicado que se generó en presidencia de la república y no pasó por la cancillería, por relaciones exteriores, no pasó por las manos de los diplomáticos mexicanos y esto ha originado una serie de Comentarios, primeramente de nosotros como mexicanos locales avergonzados de esta redacción, de cómo eh, pues fue que el gobierno le contestara así a varios países de eh, la Unión Europea, a los eurodiputados específicamente. Esto está ardiendo también en Twitter. Por lo pronto también reiteran el llamado a completar los esquemas de vacunación de COVID el día de hoy, porque habrá jornadas. Es, bueno, ya no habrá. Están... Transcurriendo estas jornadas en Los Cabos y en Muleje Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este aumento a los productos de la canasta básica como la tortilla y el azúcar Ahora el azúcar también aumentando en algunos comercios de Los Cabos El día de hoy va a ser el último día para publicarse la vacuna COVID entre jóvenes de 14 y 17 años allá en Los Cabos Y ya que estamos allá, ¿qué onda con los restaurantes? Con este lleno total que están registrando por esta temporada de Spring Break Aquí en La Paz eh, detectó el Ayuntamiento de La Paz una posible red de corrupción. No es posible, es tan real como lo que acaban de descubrir. Han vulnerado al menos tres áreas de la administración municipal. Eh, la alcaldesa eh, tuvo ayer una rueda de prensa donde expuso este lamentable caso. Y también... Discutió la alcaldesa y entre la de una de las regidoras y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, discutieron sobre esta donación de dos hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le voy a detener este eh, pues esta guerra de argumentos que tuvieron entre una y otra. De las funcionarias. Cerraron los puertos ya de Loreto y de Santa Rosalía las embarcaciones menores por estos, los fuertes vientos. También vamos a tener a nuestro amigo Arturo Garibay, nuestro periodista y crítico de cine cinematográfico, el día de hoy, viernes, para que nos recomiende y pues vayamos viendo cómo está este esta carrera hacia los a la entrega de los Oscars. Con esto vamos a iniciar el día de hoy con estos 120 minutos de información, lo más importante que ocurre aquí en Baja California Sur.
1: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante de las últimas horas, todas las noticias, todo el tiempo por el 95.1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos, con la potencia radiaria y el respaldo informativo de Grupo MilEd México. Conduce Germán Medrano.
2: Y en este momento hacemos contacto con nuestra estación hermana en el municipio de Los Cabos, Superestéreo MilEd en el 91.5 de FM, desde la capital del estado, donde nos encontramos transmitiendo en vivo a través de Superestéreo Milet 95.1 de FM, Milet Noticias, Baja California Sur. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta a través de nuestras dos frecuencias, La Paz y Los Cabos, en esta transmisión que hacemos para todos ustedes, con lo más importante que se genera en nuestro estado. Yo soy Germán Medrano y me puede encontrar en Twitter, en arroba Germán Medrano, y también en Facebook, en esta gran red social. Estoy como Germán Medrano Nacionales, donde nos encontramos haciendo este Facebook Live y esta transmisión en directo en Twitter para que nos siga también a través de Internet. Por supuesto, más tarde, si es que no puede quedarse... Eh, Ahorita en vivo, lo puede hacer más tarde a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa y de Ceno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaremos para todos ustedes. Será hasta el próximo lunes cuando usted de nueva cuenta... Escucha El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Hoy lo tuvimos a las 10 de la mañana con las canciones que no sabían ustedes, que querían escuchar. Será el lunes a las 10 en punto de las 10 nuestro Morning Show de lunes a viernes, no lo olvide. Y ya sabe que también está a su disposición La Línea Milet. El 612-205-7777, donde nos puedas llegar todos sus comentarios de lo que sucede en su colonia, en las vialidades, en el supermercado, en las carreteras, en todos lados donde usted quiera hacer esta denuncia. Ahí está, la línea Milet 612-205-7777. Para escucharlo a usted. Vamos a iniciar el noticiero del día de hoy porque, bueno, hay mucho que decirle. Porque ya sabe, aquí le tenemos todas las noticias todo el tiempo. Estamos escuchando Ride Like a Win porque pues, es una tarde muy airosa aquí en la capital del estado. ¿Airada? ¿Airosa? Vientosa. <ríe> Vientosa. Vientos. Eh, sí, y pues bueno, me da mucho gusto haber llegado al fin de semana. Sobrevivimos la semana, querida Nadia.
3: Así es, buenas y ventosas tardes. Les saludamos pues desde el noticiero y qué gusto no, que no, ah, ventosa, no, 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 no es, es ventosa,
2: no es ventosa. No, la ventosa es la que pegas en ah, el es vidrio. Verdad, o sea, sí, es verdad, sí. es verdad. Airosa, ¿no? Airosa, airosa. Una airosa tarde. Oye, pues sí, este tenemos mucho viento aquí en la capital del estado y para todos aquellos que lo observan de alguna manera no les digo en el malecón porque está cerrado el malecón por esta la carrera que va a haber el día de mañana ya está cerrado completamente con todo listo aquí abajo según lo que estamos viendo en, eh, en nuestra zona dorada, en nuestra querida zona dorada Ya están preparando todos los ciclistas para esta, es la carrera Astrid la que va a estar vigente este fin de semana pero pues mira, no es eh, limitante para observar que eh, pues sopla el viento a todo lo que da
3: Sí, y ya los deportistas lo están aprovechando bastante bien. Creo que estas personas que hacen el kitesurf, que dicen, kitesurf. viven a la orilla del mar, ven que hay aire y, y salen. ¡Fum! Salen sí. de
2: volada, ¿no? Dejan lo que estén haciendo, a lo mejor salen sí. y dejan botado todo por venir a aprovechar este viento. Que mire, hay que verle el lado bueno a las cosas. Si hay viento, ahí está bien, hace mucho viento, este... Eh... Qué incómodo, ¿no? Pues hay personas que lo aprovechan de la mejor manera, como este cuate, ya estábamos diciendo, pues no ha salido del kitesurf, pero ya se apareció hace sí, unos ya momentos, se ¿no? Bueno, pues eh, no por eso vamos a dejar de disfrutar este fin de semana con eh, Christopher Cross, que lo estamos escuchando de fondo musical en este momento. Y esta es una de las canciones muy representativas de uno de sus grandes éxitos, Ride Like a Wind. Muy ad hoc con el eh, clima que estamos teniendo más adelante. Nadie nos vas a explicar qué onda con estos vientos. Pero mientras tanto, eh, quiero que nos lleves de la mano para eh, saber... ¿Qué onda con un día como hoy, viernes 11 de marzo, pero de otros años llévanos en este viaje al pasado?
3: Así es, iniciamos el viaje al pasado en 1854... Que bueno. En contexto, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez y Florencio Villarreal se adhieren al plan de Ayutla, que fue proclamado el primero de marzo de 1854 por el coronel Florencio Villarreal. Para el 11 de marzo de ese mismo año, perdón, sí, de ese mismo año, en Acapulco Ignacio Comonfort se adhiere a dicho plan y además lo reforma. Ahora vámonos a 1867 y es que salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo, Habsburgo. En 1915, las tropas convencioni convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues, 2800 una mm -hmm. gran fecha para ¿Sí? los días históricos de nuestro México. Ahora, vámonos hasta el 2004. Y es que en las estaciones de Atocha, cercanías de Madrid, en España, suceden los, los atentados del 11 de marzo del
2: 2004. Oh, sí, también fecha lamentable, ¿no?
3: Sí, con un resultado de 192 muertos y más de 1800 cientos heridos. Pues los españoles se despertaron esa mañana con la peor de las noticias, ya que una serie de bombas había explotado uh -huh. en varios trenes de Madrid, eh, con pocos minutos de diferencia, fue casi simultáneo, y pues en los primeros minutos de confusión, pues, eh, dejaron pronto paso a una certeza de que esto era una absoluta masacre. Y bueno, pues. Dato de terrorismo. De ¿no? terrorismo. No, no, si no viene
2: es. ahí a quién se le adjudicó.
3: Eh, no, no no queda no se le adjudicó como tal hasta la fecha, creo que no se, le ha, no no. se ha responsabilizado como Hay a un nadie. grupo uh -huh. pero fíjate que pues precisamente a raíz de eso hoy se conmemora el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo eh, la cual pues es una fecha creada por la Comisión Europea pues con el objetivo no de, de recordar este atentado y además como un homenaje a las víctimas de este lamentable hecho ocurrido en Madrid. Sí,
2: hombre sí, todos vimos las imágenes en su momento que eh, lamentable y bueno y así eh, pues un día como hoy ocurrió mucha cosas eh, que eh, pues nosotros le vamos a dar cuenta aquí en el noticiero. Nos vamos a escuchar en unos momentos más aquí más adelante en el noticiero. Nadia, muchas gracias. Gracias. Bueno, y eh, le comento que eh, ya sabe, estamos en temporada de incendios todavía de aquí hasta agosto, es cuando la CONAFOR nos dio a conocer esta, este, este, este periodo. Y eh, iniciamos con esto, el gobierno de Baja California Sur el gobierno de Baja California Sur, de manera conjunta también con el Ayuntamiento de Los Cabos, están realizando esta limpieza de todo lo que fue afectado por el incendio ocurrido en la comunidad de Santiago el pasado viernes 4 de marzo. Eh, recordemos que fueron 36 hectáreas afectadas, eh, hectáreas netas, porque por ahí se manejaron unas 40, o si acaso 41, 42, pero resulta... Que hay un truco, como dice Sergio Villarreal, ¿no? Encontramos el truco y es que a veces se calcula la afectación tomando en, cuer en cuenta el cuerpo de agua, pero no. ¿Cómo se va? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a tomar en cuenta eh, las hectáreas que ocupan el cuerpo de agua que se ubican ahí en San Antonio cuando en este oasis, en este palmar, cuando eh, pues la afectación fue en otro lado y no ahí, ¿no? Eh, solo al presidente se le quema el agua, ¿no? Como, como lo vimos en una de las de las plataformas de Pemex en alguna ocasión bueno, eh, fíjese que están haciendo este esfuerzo con, en conjunto para eh, limpiar Santiago ha habido labores en las, que, en las que se encuentra participando la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad también el Instituto de Vivienda están retirando los escombros de muchas viviendas afectadas los, las vigas de madera que quedaron totalmente calcinadas eh, sin techo alguno, sin palma porque eran de palma se quemaron y esto se da cumplimiento, esto para dar cumplimiento a lo que se acordó con esta reunión que tuvieron el sábado pasado con protección civil y así evitar mayores percances en la zona el personal de las diferentes eh, niveles de gobierno y habitantes de Santiago eh, siempre han tenido este diálogo ininterrumpido para restablecer las condiciones en las que se encontraba la localidad previo esto al percance que se inició como le digo, en los palmares ahí en este oasis sud californiano. mire, están limpiando este que es digamos la sombra el fantasma de este incendio pero al parecer pues está dando vueltas por todo Baja California Sur porque aquí en La Paz se presentó en el pueblo mágico de Todos Santos un incendio que fue sofocado eh, en la madrugada de este día. Eh, afortunadamente no pasó a mayores, fue la madrugada de hoy viernes cuando se registró un incendio ahí. Eh, que fue reportado en el Palmar de Todos Santos. El cuerpo de bomberos acudió inmediatamente para eh, lograr su objetivo, que fue mm, logrado minutos más tarde. Este incendio fue reportado a las 0 horas con 40 minutos de la madrugada de este viernes y se ubicó en las calles degollado y Heroico Colegio Militar de la zona centro de Todos Santos policías municipales fueron quienes llegaron primeramente, los primeros respondientes, después se informó al eh, cuerpo de bomberos y tardaron varios minutos para sofocar el incendio. Afortunadamente no fueron horas como en Santiago y con esto se evitó que se extendiera todavía a más eh, 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 zonas del Palmar de Todos Santos. ¡Qué suerte! Eh! ¡Qué suerte! Que afortunadamente se sofocó de la mejor manera posible y rápidamente. Se originó este, ahí, pues, el pánico de nueva cuenta entre las familias entre madu en, en la madrugada se hizo presente. Es información de Alejandro Patrón y que estuvo, eh, pues, también muy atento a esto. Díjoles, pues, ahí se ve todavía impresionante la fotografía, donde, pues, se ve encendidísimo, ¿no? Se ve encendida la parte eh, eh, trasera de una casa, donde está el palmar, ¿no? Seguramente muchos, muchos de nueva cuenta, revivieron aquel incendio en Todos Santos, en el cual también se quemaron muchísimas casas a la orilla de la carretera. Se me tocó eh, cubrirlo precisamente para los medios. Bueno, pero ahí no acaba la cosa, ¿eh? Con los incendios. Ayer por la noche... Se presentó otro aquí en la capital del estado de Todos Santos. Regresamos aquí a la capital del estado porque las redes sociales difundieron imágenes sobre esta pequeña embarcación que estaba estacionada aquí en el malecón de la ciudad de La Paz. El fuego la consumió, provocó eh, pues eh, grandes llamaradas que fueron captadas por muchos de los eh, celulares de quienes todavía transitaban en el malecón. Se denunciaron estos hechos a las 7 de la tarde cuando empezaron a grabar y a circular estas, eh, estas imágenes en redes sociales. Elementos de los cuerpos de emergencia llegaron ahí rápidamente. También ubicando este, este incendio a la altura de la calle Vicente Guerrero, procedieron a establecer un perímetro que les ayudara a continuar con las labores de extinción. Eh, las embarcaciones regularmente suelen quedar resguardadas en diversas eh, marinas aquí en la ciudad de La Paz. Y ahí es donde, pues, pernoctan. Sin embargo, eh, esta pertenecía a pescadores ribereños, por lo que se busca evitar que estas embarcaciones, si es que se llegasen a encender, puedan transmitir el fuego a otras, a otras embarcaciones. Bueno, pues esto sucedió aquí en la ciudad de La Paz. Y bueno, para terminar con el tema de los incendios, también, uno más, pero en Cabo San Lucas... Ocurrió la tarde de ayer y es que una pareja de adultos mayores perdieron completamente su hogar. Todas sus pertenencias. Este fue el resultado de otro incendio más ocurrido en menos de 24 horas. Eh, fíjese, tres, ¿no? Tres. Tres al hilo. En este mismo no se, re, no, no se reportaron mayores eh, eh, personas afectadas o lesionadas más que esta pareja de adultos mayores que perdieron su hogar. Esto ocurrió... A las eh, dos horas, es sobre la calle Erizo, en la colonia Las Auroras, a las, fue a las dos de la tarde. Eh, la vivienda fue alcanzada en su totalidad por las llamas. Elementos del cuerpo de bomberos de ahí, de los cabos, de la delegación de Cabo San Lucas, acudieron inmediatamente... En bus, eh, para tratar de ayudar y sofocarlo lo más rápido posible, pero no se logró. El incendio consumió todas las pertenencias de estas dos personas, personas de la tercera edad. Este percance también se hizo público en redes sociales. Diversas personas compartieron las imágenes en busca de apoyo social a fin de conseguir que eh, de nueva cuenta el pueblo la gente los eh, ciudadanos de Los Cabos aportaran donaciones para estos dos adultos mayores ante la pérdida de su vivienda y de todo lo que estaba en su interior. Tristemente eh, fueron eh, a las 2 de la mañana cuando se notificó el incendio de esta vivienda llegaron los bomberos pero todas las pertenencias habían eh, sido quemadas ya por el fuego eh, Se tiene un número para todas aquellas personas que quisieran donar, aquellas que me escuchan allá en Cabo San Lucas, bueno, el número es 624-164-3353, 624-164-3353, para que usted done a estos dos eh, abuelitos que lo perdieron todo, eh, seguramente están resguardados ahorita eh, en un lugar cómodo, pero ¿cómo le van a hacer de aquí en adelante si es que todas sus pertenencias Quedaron calcinadas en este lugar. Afortunadamente no pasó a mayores y los pudieron rescatar, rescatar sin lesiones y con vida. Es lo que sucedió allá en Cabo San Lucas por esta serie de incendios que, como le digo, en menos de 24 horas ocurrieron aquí en Baja California Sur. Vamos a más información. Información de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que nos está haciendo llegar porque... Eh, para todas aquellas personas interesadas en estudiar alguna carrera en nuestra máxima casa de estudios, dieron a conocer ya la convocatoria para realizar el proceso de admisión en el portal web. El proceso de admisión va a ser eh, aperturado este próximo primero de abril. Ahí podrán consultarse los programas educativos que van a ofrecerse en este segundo semestre del 2022 ya el segundo semestre tanto para el campus de La Paz como las extensiones universitarias de Los Cabos, Insurgentes, Loreto y Guerrero Negro y Guerrero Negro eh, los requisitos y fechas también van a estar ahí actualmente la oferta académica de la universidad comprende 35 licenciaturas e ingenierías 35 11 posgrados y dos carreras de técnico superior universitario, las cuales están adscritas a tres áreas del conocimiento, ciencias agropecuarias, ciencias del mar y la tierra, y ciencias sociales y humanidades. Todos los perfiles de ingreso y de egreso eh, necesitan presentar sus requisitos a través de la página www.uabcs.mx, donde también se encuentra un apartado especial denominado Oferta Educativa 2022. Ahí lo puede consultar eh, para que eh, tenga el dato puntual. Destaca la universidad eh, que cuenta con carreras totalmente acreditadas por organismos evaluadores que eh, pues eh, dan prueba de esta excelencia académica que tiene la universidad. Eh, fíjese que... Fíjese que esto ha sido pues una constante en la universidad y es motivo de orgullo porque eh, muchos organismos internacionales reconocen a nuestra universidad totalmente en sus carreras y planes de estudio. Y esto es eh, algo muy bueno porque cuando alguien egresa, sale de la universidad y presenta ya sea su cédula profesional o su título, mmm, bueno, pues saben que vienen de una eh, universidad Completamente avalada para eh, impartir educación profesional. Al igual que también está avalada la infraestructura de apoyo y docencia a la investigación. Son múltiples los servicios y actividades con que cuenta la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, pues eh, ahí está esta información, ya lo sabe, hay que consultar todo en la página de la Universidad Autónoma, eh, triple, w, triple. W, eh, uabcs.mx donde estarán todos estos requisitos bueno vamos a nosotros a continuar porque después de una pausa tenemos todavía mucha información recuerde que es eh, un viernes de cine y uh, fíjese que vamos a seguir platicando con Arturo Garibay sobre eh, el tema de la carrera hacia el Oscar. Todas las nominadas que están a punto de pues, ver si ganan en alguna de las categorías, vamos a seguir eh, platicando con él. Algunos detalles interesantes que eh, nos va a platicar y lo que se acumula en, en cartelera para esta semana. Bueno, eh, esto será en la última parte del de programa. Les recuerdo que estamos en... En las plataformas que usted ya conoce, estamos en Spotify transmitiendo, también en Facebook y en Twitter. Puede seguirme en Twitter en arroba Germán y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. En unos momentos le voy a tener una muy importante e interesante entrevista con Alejandro Olivera, Alex Olivera, quien justamente se encuentra en París, Francia, en esta reunión en donde pues le entregaron una certificación a la granja Earth Ocean Farms, que es propiedad de Christy Walton, eh, por para exportar carne de totuaba. Vamos a platicar en unos momentos más con Alejandro. Olivera, voy a hacer este enlace hasta allá donde se encuentra, porque allá fue la reunión. Estuvieron presentes varios países y muchos le dieron la negativa para exportar totuaba. ¿Sabe por qué le dieron la negativa? Porque esto eh, va a traer, eh, puede ser una, un coqueteo a la pesca ilegal, sí, para que se pesque silvestremente la totuaba que anda en el, pues en el agua de mar y sea susceptible de que en las redes se vengan todavía vaquitas marina, que hay, según un conteo, que yo no lo creo, menos de 10 en el Alto Golfo de California. Entonces, le dan este permiso a Chris Walton para poder exportar totoaba. Dice que seguramente la pura carne va a exportar, que el buche no. ¿Sabe cuánto cuesta un buche de totoaba? Entre 15 mil y 25 mil dólares. Pero que este no lo va a exportar. ¿Usted cree? ¿Usted le cree a Christy Walton? Bueno, pues sobre eso voy a platicar con Alex Olivera En unos momentos más voy a hacer este contacto hasta allá donde se encuentra él. Hasta París, Francia. ¿Pero qué más tenemos en el noticiero más adelante, Nadia?
3: Así es. Al regresar, se viene el frente frío número 35. Descubre cómo nos va a pegar este fin de semana en tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Y más adelante, reiteran llamado a contemplar los esquemas de vacunación contra COVID. Este viernes habrá jornadas de aplicación de biológicos en Los Cabos y Muleje. Continúa con nosotros en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: A las madres y padres de familia... Les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
4: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el Gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, B, Z, Zeta, FM. M, en el 95.1 FM. Desde la, Desde la Paz. Y X, H, M, P, J, FM. En el 91.5 FM. Desde los cabos Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
4: ¿Hay desapasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Continuamos en Milet Noticias.
2: Vamos al clima con Nadia Ojeda. Ahora sí, explícanos qué onda con estos vientos, Nadia. A continuación, pues eh, las localidades de Baja California Sur y nuestra conectividad con otros puntos del país.
3: Así es, pues primero que nada para la capital del estado hoy se prevén cielos mayormente despejados y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el transcurso de la jornada. 60,
2: o sea estos vientos 60.
3: Sí, eh, en la mañana estaba tranquilo, mm. si lo pudieron haber notado y pues sí como eso de las 11 de la mañana se empezaron a elevar y ahorita la visibilidad la verdad sí está un poquito afectada. Brumosa. Brumosa, sí. exactamente. Y bueno, se van a conservar temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas que podrían llegar... a a los 12 grados centígrados al anochecer. De igual forma, en el destino turístico de Los Cabos se disfrutarán máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados, con un cielo mayormente despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Ahora vámonos al panorama nacional, y es que hoy hay advertencia porque, bueno, pues el tiempo va a cambiar por este frente frío número 35, el cual está afectando en mayor parte al norte, así que se vendrá aire ártico, y el Descenso térmico será de hasta 5 grados centígrados, con máximas de 15 grados centígrados en la frontera con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con Estados Unidos. Eh, va a estar muy caluroso en el oriente y el sureste, con temperaturas de hasta 35 grados centígrados y 44 grados centígrados. Vientos de 70 kilómetros por hora en los estados del norte, ya lo estamos sintiendo acá en La Paz, y lluvias en la Huasteca, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Ahora con la principal conectividad aeroportuaria, pues en la Ciudad de México en las próximas dos horas se espera un ambiente cálido de 28 grados centígrados con cielo despejado y viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Fíjense que acá eh, hay una alerta. Eh, se registra alto índice de radiación ¿En V en, ah. en la Ciudad de México, de radiación V, vaya, pues de los, de los rayos del sol y vientos fuertes, así lo informó el diario Milet esta mañana y por lo cual están activando la alerta amarilla. Ahora vámonos al Monterrey, Nuevo León y es que acá también hay alerta por el frente frío número 35 como ya les comenté, el cual llega esta tarde a Monterrey con brusco descenso de temperaturas y viento fuerte norte, ya que la máxima arrastrada, fue de 33 grados centígrados pero las mínimas van a llegar hasta los 11 grados centígrados a partir de las 7 No, y yo PM. creo que igual y
2: hasta menos porque ahí así les pega durísimo el frío sí
3: y para este fin de semana pues esperan máximas de 15 a 20 grados centígrados con mínimas de 6 a 9 grados centígrados ahí
2: está, ya ves, seis sí, mínimas de seis para es. el fin de semana en Monterrey no en
3: Monterrey así Uf. es ahora en Guadalajara pues hoy eh, hay cielo claro y temperatura máxima de 29 grados centígrados y mínimas de 8 grados centígrados eh, para el fin de semana habrá Cielo despejado, las temperaturas máximas rondarán entre los 30 y 31 grados centígrados y las mínimas serán de 9 grados centígrados. Ahora vámonos al clima internacional y es que en Nueva York hoy la máxima será de 11 grados centígrados y mínimas de menos 1 grados centígrados con cielos despejados a intervalos nubosos. Mucho ojo si usted anda de viaje por allá porque para este fin de semana se esperan lluvias y nevadas con mínimas de 7 grados, con máximas, perdón, de 7 grados centígrados y mínimas de menos 6 grados centígrados así que pues mucho cuidado en Los Ángeles, California va a estar un tanto templado pues la máxima será de 24 grados centígrados y la mínima de 5 grados centígrados con cielos despejados para este fin de semana se esperan máximas de 24 a 27 grados centígrados y bueno, pues intervalos nubosos. Y por último, ya que es fin de semana, a lo mejor usted se va a Las Vegas, Nevada, pues fíjense que acá las mínimas serán de 16 grados centígrados con cielos despejados, así que va a estar un tanto agradable. Esperemos que a si usted anda dar, por allá, eh. mm. nos traiga nuestro imán, un recuerdito Vegas, y que la baby. pase súper bien este fin de semana.
2: <ríe> sí, súper. Sí, eh, sí, hombre, qué caray. Sí, okay. pues,
3: como bien lo digo, ¿no? Hoy ya se empezará a sentir el frente frío 35, que como les comento, está afectando los estados del norte, así que sí puede que, que se sientan las bajas y sigan los vientos aquí en, en la península. Exacto. Eh,
2: fíjate que tenemos, eh, creo que por ahí eh, una, una pequeña denuncia, ¿no? Del, el, nuestro número es el 612-205-7777. Eh, fácil para que no lo olvide. Denuncia Milet, 612-205-7777. Y uh, desde hoy nos escribían, uh, pues, algunos uh, en el horario de Nadia en cabina. Y aparte, este que nos acaba de llegar ahorita, ¿no?
3: Sí, tenemos, eh, bueno, un servicio social. Y es que se necesitan donadores de sangre tipo O positivo. Para la señora Maura Aguilar Villavicencio de la Cama 2 en el Hospital del IMSS en 5 de febrero. Si usted está en facultad de donar eh, este tipo de sangre, pues acuda al banco de eh, este hospital en una recomendación al menos a las 7 de la mañana, ¿no? Para que llegue temprano, haga fila y pues le puedan diagnosticar si usted puede donar este tipo de sangre.
2: Bueno, y también eh, le tengo los casos a, es, al día de hoy. En comparación con el día de ayer, fíjese que aumentamos en el conteo que llevamos aquí en Milen Noticias Baja California Sur, aumentamos en 5 casos más, ayer había 580 y hoy hay 585 casos, aumentamos en 5 los casos activos de COVID y en las próximas horas se va a saber si 60 sospechosos dan positivo o negativo, es lo que ahorita nos está arrojando la página coronavirus.bcs.gov.mx para que usted lo tome en cuenta. Ahora, estos 585 se están repartiendo de la siguiente manera. 394 en La Paz es el municipio que más casos activos de COVID tiene, 394 en La Paz. Después le siguen los municipios de Los Cabos que ha bajado abruptamente hasta los 79 casos. ¿eh? 79 casos de COVID solo tiene Los Cabos, 88 tiene Mulegé, 20 en Comondú y 4 casos de COVID en Loreto. Eh, pues destaca esta, eh, esta cifra de Los Cabos que me llama la atención por tanta conectividad que hay en el aeropuerto internacional y más ahora ¿no? con la temporada de Spring Break. Y también la, la próxima que se viene, que es la de Semana Santa, en donde hay muchísimo tráfico y movilidad eh, producto de los vacacionistas. 79 casos activos de COVID en el municipio de Los Cabos y también en La Paz 394. Vamos a ver cómo se siguen comportando estas cifras el fin de semana, porque el lunes tendremos, eh, pues ya tendremos eh, claro, el dato de cómo pasamos el fin de semana. Bueno, vamos a más información porque, como le decía hace unos momentos, eh, hay información importante que nos va a dar Alejandro Olivera. Y estamos de vuelta con más información, información importante porque de nueva cuenta Baja California Sur está bajo la lupa de pues algunos organismos internacionales que eh, pues tuvieron una reunión hace poco, es el Comité eh, Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. ¿Qué fue lo que pasó en esta convención? Pues unos países estaban preocupados por una granja que está aquí en Baja California Sur, es la granja de operación Earth Ocean Farms y estaban preocupados porque se aprobó un registro que va a poder eh, pues traer como consecuencia la exportación de totoaba a algunos países. Pero esto va más allá de este permiso legal para sacar la totoaba de granja de aquí de Baja California Sur y exportarla a otros países. Y sobre este mismo tema tengo el gusto de saludar a Alejandro Olivera, quien en este momento eh, pues se encuentra justo en, 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 en París, allá en Francia, sobre esta discusión que se está llevando a cabo en este comité permanente de los famosos CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. ¿Qué tal? Alejandro Olivera? Eh, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Germán? Un gusto. Sí, eh, pues mira, platicaba en esta introducción sobre, eh, pues, eh, esta preocupación que tenían algunos, eh, algunos países en, pues, no dar su registro para que esta granja exportara estas totuabas Platícanos más a fondo eh, cuál es la preocupación principal. Sí,
6: la preocupación es que con la aprobación de este registro de Air Ocean Farms eh, la pues la cría en cautiverio podría complicar los esfuerzos del cumplimiento de la ley, porque actualmente hay un comercio ilegal de eh, Totoaba, del buche de Totoaba, que es el órgano que es la vejiga natatoria de Totoaba, que es muy preciada en, en Asia y es, es, es sí. alcanza precios extraordinarios. Eh, actual puede complicar los esfuerzos de cumplimiento al, al distinguir si proviene de forma legal o ilegal, porque ahorita pues va a ser esta, este, no hay, no hay un un mecanismo de trazabilidad este, actualmente en
7: méxico que garantice eh, esta di diferenciación y eso los lo dijeron pues
6: varios varios países como Israel como Estados Unidos como senegal, como eh, países de, de como Australia, Nueva Zelanda
7: y entre entre otros, ¿no? Existía que existe, existe, existe esta,
6: esta, esta preocupación y eh, al mismo tiempo, pues esto está muy vinculado, pues al, al problema de, de la vaquita marina que la totoaba, que la vaquita muere en las redes que se, se utilizan para capturar totoabas de de, de, de forma silvestre, ¿no? Entonces, en, bajo la misma convención se está Está solicitando a todos los países que reporten eh, casos de, de, de los países de tránsito y, y destino que reporten casos de Totoaba ilegal. Entonces, pues esto complica más las cosas eh, para México y para la misma eh,
2: Vaquita Marina, ¿no? Sí, eh, entiendo yo que si esta certificación, si este, perdón, si este registro aprobado a Earth Ocean Farms para exportar totuaba, eh, pues eh, puede ser eh, objeto de que pescadores ilegales aquí en la zona del Alto Golfo de California, bueno, en todo el Golfo de California, eh, se puedan agarrar de esto para empezar de nueva cuenta a hacer esta pesca ilegal eh, de totuaba, eh, pues escudándose en este registro aprobado, ¿es correcto? Sí, actualmente
6: hay, sí, hay, hay mecanismos sí. de control pero no son suficientes México no tiene la, la capacidad para, para distinguir en, en aduanas eh, si proviene de forma eh, legal o ilegal, ¿no? entonces es la, la principal preocupación que se pueda estar lavando eh, totoaba eh, para exportarla y esto pudiera aumentar eh, pues la presión sobre la sobre su pesquería y al mismo tiempo pues el, significa que estén más redes en el agua y eh, pues un riesgo mayor también para la vaquita marina de la cual quedan menos de
2: 10 ejemplares sí, planeta. por supuesto menos de 10 ejemplares los últimos al parecer avistados en el alto golfo de California, eh, ¿cuál es el, la posición de esta granja Earth Ocean Farm sobre eh, pues eh, esto, esto que los demás países que tú comentaste eh, pues eh, le refirieron
6: eh, pues eh, ante la dificultad de este registro, Ocean Farm se comprometió a no comercializar los, los buches, eh, la vejiga natatoria que está en Asia y únicamente comercializar la carne pero pues existe una, una, una duda de que, de que esto vaya realmente a suceder porque la, la carne realmente no tiene no tiene un mercado internacional como para hacer las instalaciones que están haciendo, ¿no? realmente el, el, el dinero pues, la, está en, en, en los buches, entonces eh, pues, no tiene sentido que y por eso es difícil de creer que realmente vayan a, a destruir a, a los buches que tienen y no los vayan a, a exportar cuando es como lo que tiene valor, no es, es como estar quemando pues, billetes de 100 dólares.
2: Exactamente. Eh, ¿Más o menos cuánto cuesta un buche o, o cómo lo podemos nosotros eh, eh, valorar? Eh, se comercializa de forma seca
6: y más o menos el kilo puede agarrar dependiendo de 15 mil a 25 mil dólares.
2: Ay, caray, pues es una cantidad muy grande de dinero por un buche, 15 mil a 25 mil dólares estos buches. Sí, ya que. Puesto,
7: ya ha ya puesto inicia, por eso mismo le, a la totaba
6: le llaman la, la cocaína del mar, porque es más cara, que la cocaína es más cara que el oro.
2: Y de aquí de Baja California Sur a esta granja, eh, Earth Ocean Farms, le acaban de dar este registro para exportarla, ¿correcto? Ah, correcto. Y además, además de todo, se comprometieron, entre comillas, quiero decir esto, a destruir los buches, algo que pues al parecer eh, es eh, difícil de comprobar, completamente difícil de comprobar esto último, ¿no, Alex?
6: Exactamente, eso no se discutió, nadie sabe cuántos buches tienen, cómo los van a destruir, cuándo, bajo qué, la superación de, 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 de qué autoridad, pues es una promesa nada más que queda
7: en una, en una
2: carta claro eh, la comercialización que se llevaba a cabo por parte de esta granja eh, recuerdo que pues eh, eh, era una comercialización de totuaba de granja que pues según ellos eh, lo daban a conocer como autorizado legal comp completamente eh, hasta este momento no se sabe qué es lo que hacen con, con las totuabas de granja con los buches de las totuabas de granja saber
6: qué hacen con los buches, para México sí está autorizado y están vendiendo la, la carne en diferentes restaurantes inclusive ahí en La Paz y Exacto. en otras partes de, 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 de México, pero no sabe qué hacen con los buches, lo que pasa es como la totoa es una especie en peligro de extinción bajo esta convención se necesita esta autorización para poderla exportar, ¿no? y eso es lo que, lo que se busca en México no hay mercado para los buches y pues por eso necesitan este registro para poder exportar, que es donde está el, el, el mercado internacional en, en Asia, donde los buches son son ¿no? Y con estos valores que comentamos, pues es difícil creer que, que nada más quieran eh, pues vender la, la, la carne y, y no los buches.
2: Finalmente, Alejandro Olivera eh, ¿hay algo por hacer o ya nada más nos encomendamos a, a San Juditas Tadeo?
6: Todavía eh, se puede pudiera hacer en la próxima reunión en, en, en noviembre en Panamá, que ya es la, la, la conferencia de las partes, que pudiera haber alguna modificación sobre esta sobre esta eh, decisión. ¿no? Pero así estamos, abre la posibilidad para otras granjas actualmente en el país. Hay nueve eh, autorizaciones para cultivar totoaba, entonces también pues, pudiera abrir la puerta para, para otras granjas que pudieran seguir el mismo camino.
2: ¿Tú fuiste invitado a esta convención como qué?
6: Sí, yo vengo como observador, como representante del Centro para la Diversidad Biológica.
2: Muy bien, pues eh, gracias por esta información importante. Vamos a ver qué pasa después de Panamá. ¿En Panamá cuándo se va a llevar a cabo esta reunión? En noviembre. En este mes de noviembre, bueno, todavía falta mucho y eh, pues estaremos atentos de esta y más información. Te quiero agradecer el haber estado con nosotros aquí en el noticiero, Alejandro. Gracias, Germán. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Es Alejandro Olivera, eh, pues platicándonos esta situación sobre la Totuaba y este registro que le acaban de dar a la granja Earth Ocean Farms aquí en Baja California Sur para exportarla. Continuamos. Listo, okay, estimado Alex. pues ya, ya estamos de regreso eh, sí, justamente eh, eh, Alejandro estuvo invitado allá en París, Francia a esta reunión como observador para ver de qué manera votaban y pues bueno ya votaron a favor, lo difícil es comprobar como bien lo hemos comentado también con otro de los eh, compañeros eh, periodistas de aquí de Baja California Sur con Elías Medina eh, el hecho de que, que ¿qué van a hacer con los buches 25 mil a 15 mil dólares el buche de totuaba Sí, la carne como quiera, o sea, esa no se discute. Vamos, hay mejor carne en el mercado eh, asiático o en el americano, como para que estén persiguiendo eh, carne de totuaba aquí en Baja California Sur. No es la mejor, pero sí el buche. Y este es el importante y ya tiene casi casi pues la licencia, pues no casi casi, ya la certificaron para poderla exportar según la pura carne. Eh, Quién sabe, usted vaya a creer cómo se vayan a manejar estas cosas, porque lo que sí es que, como decía Alejandro, no hay eh, suficientes inspectores que revisen y que sepan y que tengan los, la tecnología necesaria para decir eh, esto es de granja, esto es silvestre, esto es ilegal, esto sí se puede, esto no se puede. ¿Sabe por qué? Porque esto también da pie a que se, muchos de los pescadores ilegales de embarcaciones ribereñas o de buques de un poquito de mayor calado, extraigan de los litorales de aquí de la baja con artes de pesca no permitidas, eh, quieran extraer totuaba de la silvestre, la que anda en el mar. Pero ahí se pueden venir un sinfín de otras especies, incluida la vaquita marina, que es la preocupación, la preocupación principal. ¿Y cómo saber? Si se está exportando un buche ilegal o legal, ¿no? O por medio de esta, de, esta, de esta granja o también del mercado negro. Ahí está, es el tema. Vamos a ir a más información. Fíjese que el gobernador del estado dijo que estarán investigando próximamente estos casos de eh, pues delitos de acoso que se presentaron ahí en la Secretaría de Educación Pública, se tendría que comprobar primero el delito ante la autoridad, ante la autoridad correspondiente. Mm, tampoco vamos a ser inquisidores nosotros, así lo dijo Textual, que venga alguien y diga, estoy hostigando, hay que investigar para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, pegadas a derecho. También los compañeros, que sea la Procuraduría que actúe y que no haya injerencia de nadie, a favor o en contra de nadie quien tiene la autoridad para poner en orden esas carpetas de investigación es justamente la Procuraduría General de Justicia del Estado a lo que señaló que una vez comprobado el delito se tomarían las medidas necesarias para darle prioridad a la justicia si a algún compañero de el gabinete se le comprueba que hostiga laboralmente o de cualquier otra manera, a las compañeras que se atenga las consecuencias y respete a la compañera, por supuesto. Primero, las mujeres, que son las que más han sufrido este hostigamiento sexual y de cualquier índole. Palabras del gobernador del estado eh, que advierten que advierten a los trabajadores varones del gobierno del estado su comportamiento, porque esto pues no lo va a tolerar, y ahora sí que quien denuncie si hay alguien que denuncia a algún compañero que se pasa de lanza, el gobernador dijo que se atenga a las consecuencias. ¿Quién lo dijo? El gobernador. Derivado de estas últimas denuncias interpuestas por parte de las víctimas, suman ya tres funcionarios del gobierno de Víctor Castro que han sido dados de baja por acoso. Por eso lo pronunciamos y se hizo público. Ya separamos a tres eh, trabajadores de gobierno y, se, y si se comprueba que otros compañeros están igual se tendrán que esperar. esto no no va a parar ahí según dejó entrever el gobernador del estado actualmente existe una denuncia en la procuraduría contra un funcionario que no ha procedido de forma oportuna al mismo tiempo que indicaba que para él no hay lugar para la impunidad tiene que proceder en algún momento eh, si es que se comprueba obviamente el delito es dañino que haya complacencia no tiene que haber impunidad a veces se retardan estos procedimientos, pero eh, vamos a seguir insistiendo al procurador, el procurador Daniel de la Rosanaya, para que le dé celeridad a este proceso. Cabe mencionar que hace apenas unos días también una ex regidora de Los Cabos exhibió que existe una pausa en la denuncia que realizó contra eh, el actual diputado del Congreso del Estado del Distrito 16 por Los Cabos, Juan Pérez Cayetano, por el delito de abuso sexual. Ahí también no ha caminado, eh, no ha caminado esta denuncia contra Juan Pérez Cayetano. Eh, sabemos que es eh, un diputado de la fracción de Morena y pues cabrá también esta recomendación del gobernador del estado sobre lo que dijo. Aténganse a las consecuencias. Será también dirigida para eh, Juan Pérez Cayetano, aunque esté en otro poder. El otro poder obviamente va a tomar las mismas cartas que está tomando el Poder Ejecutivo para sancionar estos actos que van en detrimento del respeto hacia la mujer. Pues no lo sabemos porque hasta este momento el, el Congreso de, del Estado no se ha pronunciado sobre eh, ello. Si es que existen algunos otros casos y tampoco ha habido una, eh, una celeridad en esta denuncia contra este diputado. Bueno, pues es lo que se tiene hasta este momento, eh, vamos a continuar con más, vamos a continuar con más porque todavía tenemos a continuación lo que eh, ardió en redes sociales el día de ayer esta carta del de gobierno de la república, es una carta que déjeme decirle, da vergüenza, completamente da vergüenza y es lo que ya está circulando en redes sociales desde hace rato porque eh, salió ayer, salió de Palacio Nacional y mire, esto es lo que trae Nadia después del corte en lo que se está comentando en las redes sociales, en, en Twitter, dice así, a los diputados del Parlamento Europeo basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías, es lamentable que se sumen como borregos así dice ¿eh? el gobierno de México les está diciendo borregos a los diputados del Parlamento Europeo, basta eh, que se sumen como borregos a esta estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosidad, desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país, otra vez echándole la culpa a esto. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como... En muy pocas ocasiones en su historia se está haciendo valer los principios libertarios de igualdad y de democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Pues no lo veo que se respete con Loret ni con ni con López Dóriga. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía, y ni con Azucena, bueno, un mundo de, de periodistas a nivel nacional. No, no voy a, a terminar nunca de decirlo, ¿no? Eh, el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, ajá, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice, de, de, refiriéndose a los diputados de Europa. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo y no de la guerra. Eh, sí, esto lo dijo la embajadora de Ucrania en México eh, y pues dijo, se lo dijo así abiertamente eh, en el pleno. Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Cerrando su intervención con este conocido refrán mexicano. Bueno, esa es, otra, esa es otra historia, esa es otra reacción. Continúo leyendo esta carta. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no estaría respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta que maneja la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Todavía. Para la próxima, infórmense y dejen bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie, esto está chistosísimo, México es un país libre independiente y soberano, sí, claro por supuesto, evolucionen y dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, ustedes no son eh, el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas el presidente Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, atentamente el gobierno de la república, el gobierno de México, ¿qué tal? Pues en fin, ahí está la situación. Vamos a una pausa y regreso con más.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: ¡Ay, Diosito Santo, Nadia! ¡Qué cosas! ¿a qué, qué, ¡Qué acabo de leer! Explícame esto. Esto se encendió en las redes sociales desde ayer por la noche. Bueno, no me podía dormir después de leer la infinidad de reacciones de políticos de primer nivel sorprendiéndose de esta redacción tan burda que salió de presidencia, del palacio de donde habita el presidente de la república. Qué cosa tan lamentable y vergonzosa, Nadia.
3: Así es, como bien lo comentas, eh, pues esto fue tendencia... Ayer y parte de hoy lo sigue siendo Se han desatado un sinnúmero de memes Que les invito a pasar a ver en su usuario de Twitter Y si no tienen uno, háganse uno ahorita mismo Y bueno, después de este comunicado, como bien dice Se originaron respuestas, ¿no? Ante este texto Y uno de las, una de las personas más sorprendidas fue justamente Fernando Noroña no En donde decía lo mismo, ¿no? Es como, me parece tremendamente burdo este texto a lo cual, pues, él seguía alegando que podría resultar ser falso, ¿no? O sea, muchos de realmente Yo dudaron pensé que era falso, ¿sí? De la veracidad de este texto. Y ahora en la mañana era desde Chiapas, en donde el presidente admite haberlo redactado, pues, ya ahorita, eh, pues, los... A darle reversa, ¿no? Los... Eh, <risa> Pues que están con él, ¿no? Lo apoyan y, por ejemplo, Antonia Tolini puso potente respuesta del gobierno de México ante los eurodiputados, ¿no? Sí,
2: y justamente potente la que se fumaron, es lo que pone otro de los periodistas, eh, Pascal Beltrán del Río, que también, híjoles, también puso, y como no toma, ni siquiera se puede justificar diciendo, lo siento, estaba borracho.
3: No, y, pero deja tú el resbalón, ¿no? De de la redacción de este documento, el resbalón de los simpatizantes, porque fíjate que eh, esa fue la situación de Patricia Armendaris, eh, pues dice, ella es parte de Morena, ¿no? Es parte del, del de, la, eh, de la cuadrícula de Morena y dice, primero dijo, no, burdo escrito y ya después eh, se retractó y dijo, ah, caray, aprendí algo hoy. Y es que ella tuiteó puso Ajá, Carmen Patricia Armendariz por favor Secretaría de Relaciones Exteriores favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de México, a lo que después dice eh, burdo escrito no solo salió del gobierno de México sino del propio presidente y ella tuitea sí caray, aprendí algo hoy, el presidente prefiere ser directo sin importar las formas cuando se trata de defender a la 4T, <risa> o sea, <risa> fue la verdad este... O sea, incluso L imagínate, pues, ¿no? Pa Pero la Tienes gente... que
2: humillar, o sea, retractarte de tus propias convicciones y de tus propias palabras.
3: Eso está tremendo. Sí, o sea. Lamentable. Es como el parte del gabinete, ¿no? Y de los simpatizantes y de, pues, de, es de, la dip de las diputadas. ¿Y quién se atreve a decirle hoy está mal esto, caramba? Está mal. ¿Por qué? No pasa nada. Sí, pues es que ya a la hora de que el presidente. aunque pase. Eh, confirma que efectivamente fue, pues ya nadie le dice nada, ¿no? Y ya todo es... Ah, no, sí, brutal la respuesta, sí, se lo merecían, sí, 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 es sí, que claro. el Parlamento Ups. Europeo fue, eh, fue como desenfrenado, fue este a la yugular, ¿no? Pidiendo que que protegiéramos a nuestros periodistas. O sí, sea, claro. esa es la petición del Parlamento y pues bueno, esa ha sido la tendencia hasta hoy les digo, en serio, métanse a ver los memes, están muy divertidos. Lo compararon justamente con este rapero René de Calle 13, ¿no? Que hizo hace, hace unos días una, una canción con Bizarrap en donde pues le echaba duro a, a este, a J Balvin. Ah, pues ahí le pusieron la cara del presidente como si fuera el, el rapero René. <risa> sí. No, y van
2: a seguir saliendo Van a todavía, seguir ¿no? saliendo.
3: Y bueno, pues seguimos con las tendencias de este día, de este viernes 11 de marzo. Y fíjense que Estados Unidos y la Unión Europea imponen nuevas sanciones a Rusia. Ya Joe Biden anunció la prohibición de, la prohibición de importación de mariscos, vodka y diamantes rusos. Además de pedirle al Congreso el fin al trato de, con el presidente de Moscú. Esta, esta noticia, Germán, pues ha desatado un nuevo hashtag que es Tercera Guerra Mundial. Y es que ahorita ya está empezando la pelea por los recursos, ya está empezando, están empezando las, los aumentos en gasolina, en gas, y bueno, todo esto que se viene a venir a través de este conflicto. Y sí, la gente ahorita en las redes sociales está medio panicada por ese asunto y el hashtag Tercera Guerra Mundial ahorita está con todo.
2: Está con todo. Es súper tendencia este fin de semana.
3: También, como te comento, pues es tendencia. ¿no? Eh, la crítica de los periodistas ante la respuesta del gobierno al Parlamento Europeo y es que aquí resaltan ¿no? que en lo que va al 2022 y es el país, México es el país más peligroso y mortífero para los periodistas sí, sí, fuera sí, de una zona supuesto. de guerra o sea, eso es lo que se está rescatando a través de este comunicado mm. en donde pues el presidente dice que en el parlamento todavía tienen esta mentalidad colonizadora pues no es así, no, no es así es más como una forma de empatizar no con la situación de los periodistas aquí en México. Y por último Gabriel Boric es tendencia el presidente más joven en la historia de Chile ya tomó posesión y bueno, pues tras obtener el Triunfo en las elecciones del 2021. El político de 36 años ya es oficialmente el nuevo presidente de Chile.
2: 36 años. 36
3: años ante la presencia de mandatarios y representantes de varios países. Y bueno, pues esto es lo que da la vuelta hoy en las tendencias. Un viernes intenso, a ver qué tal nos recibe el fin de semana.
2: Sí, viernes súper, súper intenso. Muchas gracias, Nadia. Todavía nos faltan las portadas, las principales portadas. Yo creo que ayer que salió el comunicado ya. No se pudo parar la prensa, no creo que vengan en los titulares de la prensa el tema del comunicado, ¿no?
3: No, pues ahorita más que nada están cubriendo la respuesta de los principales figuras políticas, como lo comentas, y también este, pues está buscando esta contraparte ¿no? de saber qué onda y qué hay más allá de este comunicado, pero bueno, ya que el presidente admitió que lo redactó, pues qué más hay que pues sí, alejarle, ya, exactamente. ¿no? Exactamente. <risa>
2: bueno, gracias Nadia, vamos a continuar en unos momentos más. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con eh, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur Y déjeme comentarle que eh, hay información sobre las campañas de vacunación Al ser la aplicación de vacunas una de las acciones prioritarias para que se reduzcan los riesgos de contraer otra vez COVID-19, la Secretaría de Salud aquí en el estado ha de nueva cuenta invitado a todas las personas que son susceptibles de recibir esta protección para que completen su esquema de vacunación ante esta enfermedad. Esto puede realizarse durante las jornadas de aplicación de vacunas que regularmente organiza la coordinación general de esta estrategia en Baja California Sur. Eh, eh, coordinación que lleva a cabo la Secretaría de Bienestar a través de eh, pues su titular Jansen Weizenbach y también los demás eh, que forman parte de esta coordinación, la propia Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape Bueno, el día de hoy se están vacunando en una jornada en Los Cabos y en Mulegé, donde nos estamos escuchando. En Los Cabos se van a tener módulos para aplicación de segundas dosis a personas de 14 a 17 años de edad. 14 a 17 años de edad. Esto en Los Cabos, en el Parque de Manos Solidarias de Cabo San Lucas. Es en donde van a estar. Y también en el Auditorio Rodrigo Aragón Ceseña. Esto en es lo que respecta a Los Cabos, pero también en Mulegé se van a suministrar vacunas en las unidades de medicina familiar del seguro social de Guerrero Negro, la Bocana, y los módulos tendrán diversos horarios de funcionamiento, eh, de ahí para obtener una mayor información, es necesario ingresar al perfil de delegación de programas para el desarrollo de Baja California Sur, sí, no es eh, no es el perfil de eh, de bienestar el que usted va a buscar en en Facebook, es el perfil, es esta página que le estoy dando en este momento, Delegación de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur. Ahí está, ahí va a estar para que eh, pueda checar las sedes y los horarios. Vamos a escuchar a continuación a Sasil Flores Aldape, quien es la Secretaria de eh, Salud aquí en Baja California Sur, sobre este mismo tema.
8: Tenemos un 86% de personas susceptibles de vacunación ya con alguna dosis al menos recibida, con un incremento en la población con ya un esquema completo al 76%. Incrementó también el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 14 años en adelante con el esquema de vacunación al menos una dosis al 52%. Por supuesto que también un incremento en los refuerzos, afortunadamente con grupos como los mayores de 60 años con un 98% de avance, haciendo la observación que debemos hacer un refuerzo en incrementar la aplicación de refuerzos en el grupo de 30 a 39 años de edad y sabiendo que tenemos poco tiempo de haber iniciado con el grupo de 18 a 29 años de edad con un avance solamente del 7% me parece que son dos grupos a los que debemos tener un poquito más de énfasis
2: bueno y vamos a seguir con más información que se está generando en el municipio de los cabos porque si al principio de año la tortilla estaba subiendo de precio ahora no nada más es la tortilla sino también el azúcar, según lo comenta nuestra corresponsal Guillermina de la Torre, quien se encuentra en el municipio de Los Cabos. Guillermina, ¿qué tal? De nuevo la preocupación de muchos comercios allá en Los Cabos.
8: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, entrevistamos a Sebastián Álvarez, él es presidente de Abarroteros del municipio de Los Cabos, sobre todo en la zona de Cabo San Lucas, y justamente nos comentaba que bueno, pues ya en el tercer mes de este año, pues han notado pues algunos aumentos en algunos productos de la canasta básica, como bien lo mencionas, la tortilla, el azúcar, entre otros, escuchemos.
0: La inflación, pues ya ve que el año que cerró fue de más de 7%, y eso pues nos ha alcanzado. Pues nosotros no, no podemos detener esa situación. Y Lógicamente, pues todos los precios de la este, canasta básica aumentan conforme aumentan, conforme nos los venden. Este para nosotros siempre es, este, es importante esa situación ahorita como usted sabe también la, la gasolina está y el diésel está de arriba de 23 pesos entonces eso aumenta los insumos de la operatividad de nuestros negocios y por consecuencia pues aumentar los precios eh, a, a diferencia de, de otros años ahorita nos ha ayudado que, que pues la actividad económica ha modificado mucho ya el semáforo de la pandemia, este, pues ya no nos ha afectado tanto, ya hay más actividad, la entrada de los niños a la escuela nos ha beneficiado, y eso, pues, se refleja en nuestras ventas. A partir de, de lo que fue después de enero, que no se vio mucho afectado, lo que es febrero, reputo y creemos que marzo va a ser mucho mejor. Bueno, mire, lo que casi más aumenta, pues, es lo que ha aumentado ahorita es la tortilla. La tortilla, pues, nosotros igual si, no las venden, no pagamos un peso, Está entre 23 y 24. El azúcar subió, el azúcar, el huevo. Mantenemos casi el precio por mayoreo. Lo que es el frijol, el, el huevo, este, el aceite y el azúcar, pues sí han subido alrededor de un
8: 5%. Y en más información, comentarles que, bueno, pues este viernes se llevó a cabo la aplicación eh, de la vacuna contra COVID para jóvenes de 14 a 17 años, eh, pues este día eh, dieron a conocer eh, Daniel Torres, quien es el encargado de los programas federales acá, eh, que bueno, pues sería el último día, sin embargo, estuvimos observando que muchos padres de familia eh, se tuvieron que regresar sin la aplicación de la vacuna, porque al parecer, ...pues ya no tenían este vacunas... ...y eh, se iba a agendar otra fecha... ...así que se les informa pues a los padres de familia... ...estén muy atentos... ...para las siguientes
9: fechas. ...los mismos dos puntos... Macro puntos de vacunación... ...en San José del Cabo... ...el Estadio Rodrigo Aragón Ceseña... ...y en Cabo San Lucas... ...el Parque Manos Solidarias... ...en el Arenal... ...el grupo de edad a atender es de... ...14 a 17 años y se va a atender segunda dosis para quienes ya cumplieron sus 21 días después de haberse aplicado la primera dosis, eh, y primera dosis para quienes eh, todavía no se hayan vacunado, siempre y cuando sean jóvenes de 14, a 17 años, o también pueden ser jóvenes con comorbilidad mayores de 12 años, eh, menores de 18. Entonces, estos son los grupos de edad a atender en San José del Cabo, están asignadas eh, 336 dosis para este grupo de edad y en Cabo San Lucas 630 dosis, eh, lo cual en total son, son 966 dosis para todo el municipio en un día. Sí, prácticamente hoy viernes eh, es la única fecha de, de vacunación.
2: Bueno y justamente sobre el tema de Spring Break también nos tienes información importante Guillermina porque pues ya está a todo lo que da la temporada allá en los Cabes en, en los Cabos eh, bares restaurantes están registrando llenos totales allí principalmente en Cabo San Lucas en la zona del Médano bueno también adelante con tu reporte porque estuviste también entrevistando a uno de los prestadores de servicios turísticos Guille.
8: Así es Germán, platicamos justamente con quien tiene una asociación de bares y restaurantes, el señor Esteban, y bueno pues nos comenta que están pues muy contentos porque pues eh, tienen eh, pues restaurantes y los bares están pues llenos a su mayor capacidad y bueno pues obviamente esto son buenas noticias para ellos después de pues de la temporada tan crítica que dejó la pandemia.
2: Eh, vamos a tener muy, muy buena respuesta Gracias al, a los hoteleros que han mantenido el destino pues lleno, se puede decir así eh, Que han hecho lo propio, el, no la... el trabajo para que el destino tenga gente Y hoy por hoy tengamos más de 40 mil eh, spring breaks en los, en, en los cabos y, y pues bueno, en el tema del bar, pues yo les puedo decir que ahorita tenemos lleno lo que es toda el área pues de la playa, la hotelería y, y pues por supuesto entre dos y tres mil hasta cuatro mil personas están bajando a los bares eh, a divertirse y pues eso hace que los bares tengan también eh, lleno y pues eh, que la economía empiece a crecer y que, y que a todos les esté yendo perfectamente bien.
8: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
2: Bueno Guille, gracias eh. Pásatela bien, a ver qué nos tienes del Spring Break de este fin de semana y vamos a estar muy atentos de lo que se genera ya en el municipio de Los Cabos.
8: Así es, Germán, estaremos pues eh, muy atentos de todo lo que transcurra durante este fin de semana sobre este tema de los Spring Break y pues otros temas que estaremos dando a conocer el próximo lunes. Pásenle un excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana también para ti, Guillermina Toaba. Allá nuestra corresponsal de Milet Noticias, Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos. Bueno, y es que la temporada está a todo lo que da ya en Los Cabos, allá, bueno, no importa, no importa la guerra, no importa el clima, los ventarrones, ahí, pues, ya saben, es, es tiempo de celebrar mientras la cartera y el cuerpo de, ahí está, bueno, vamos a pasar a más información que se genera aquí. De los cabos vamos a caer aquí en la capital del de estado. Fíjese que el Ayuntamiento de La Paz a través de la Contraloría Municipal detectó una posible red de corrupción al interior de la Administración. Eh, dichas acciones han vulnerado esta corrupción, ha llegado a tres áreas de la Administración Municipal. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por parte de la presidenta municipal y el contralor municipal, ya que estas anomalías fueron detectadas por primera vez en diciembre del año pasado y las auditorías han permitido descubrir muchos más actos de corrupción. El caso más grave detectado tiene que ver con un predio con un valor de 94 millones de pesos, casi los 95 millones de pesos, el cual debe pagar un impuesto predial de 3 millones, casi 4 millones de pesos monto que fue modificado en un acto de corrupción y el impuesto que fue co eh, cobrado por el ayuntamiento fue tan solo de 15 mil pesos. O sea que todavía esta persona que tiene este predio debe tres millones mil pesos y pues bueno ahí está este tema y como este muchos otros más seguramente va a haber ahí pero ya fueron removidos al menos eh, tres funcionarios que estaban en tres áreas de la administración municipal estas acciones han permitido que ya no se sigan cometiendo estos actos de corrupción al interior de diferentes áreas municipales y que sean investigadas por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contra quien resulte responsable y en este caso tres servidores públicos municipales que ya confirmó la propia alcaldesa no están trabajando en el Ayuntamiento de La Paz. Se han tomado medidas al respecto, se ha reforzado la seguridad en el sistema de las áreas que corresponde, todo esto con la finalidad de evitar y detectar alguna irregularidad que dañe la administración municipal. La presidenta señaló que estos hechos son graves, están siendo investigados por ya autoridades judiciales correspondientes y que no se permitirá ningún otro acto de corrupción en la administración municipal y que dichas acciones continuarán haciéndose al interior de la administración. Es eh, pues un tema importante el haber descubierto esto, sí. Ahí están dejando de, de entrar cuatro millones de pesos por esta modificación que hicieron a los... Eh, a los registros de catastro pues los prediales cuántos contribuyentes mayores los que traen la lana pues que viven acá no sé en el pedregal eh, acá en, en, sobre la playa este traen esto habrá que preguntar y seguir investigando por lo pronto también eh, le doy a conocer que se llevó a cabo una pequeña eh, discusión, ahí estuvieron eh, argumentándose la alcaldesa de La Paz y una de las regidoras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer, la tarde, la tarde de este jueves, durante la sesión de Cabildo, se tocó un asunto denominado como de urgente resolución. Sí, de urgente resolución. ¿Qué tan urgente puede eh, significar para la Sedena? el tener ya en su poder 12 hectáreas. ¿Qué urgencia tienen de esto? Y es que se aprobó donar un predio de 12 hectáreas a favor del Gobierno de México, el cual será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir una base de la Guardia Nacional. Este inmueble se encuentra ubicado en el predio rústico denominado San Rafael, que está ubicado en la carretera federal de la zona La Paz-Los Cabos, kilómetro eh, 199. No todos los regidores aprobaron esta iniciativa, pues el representante de la decimotercera regiduría, Estuardo González Rodríguez, argumentó que no estaba en facultades el ayuntamiento de solucionar algo que le corresponde al gobierno federal. Esto según los reglamentos de Cabildo. Y bueno, eh, defendiendo el gobierno federal, de volada salió la alcaldesa Milena Quiroga respondiendo que aunque no es facultad del ayuntamiento, era necesario tener una colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya tampoco, que por parte de ellos, es facultad de la Defensa Nacional apoyar en la rehabilitación de caminos de la paz, como lo ha hecho hasta ahora. Pues no, es un tema, los, las calles de la paz son un tema, sí, del ayuntamiento de la paz, pero si son caminos, ahí sí ya eh, la defensa nacional tiene sus que veres. Tampoco ellos tienen la obligación de apoyar a los municipios, sin embargo, yo agradezco su disposición, voluntad, y su trabajo desde el inicio de esta administración como un ejemplo clave que todos ustedes son testigos con la rehabilitación de caminos rurales en el área de Todos Santos y del pescadero. Sí, son caminos rurales, ahí sí, ni quien diga nada. En La Paz, no, en La Paz es servicios públicos municipales, la rehabilitación de esto. Pero ¿qué ¿Qué es la urgencia? ¿Qué tanta urgencia tienen? Eh, lo calificaron como de urgente resolución. Les urge demasiado, como bien lo dice el regidor, me parece que eh, no está mal Estuardo González Rodríguez, porque si bien es cierto, el gobierno de México tiene eh, predios nacionales, territorios federales eh, a lo largo y ancho de todo el país, seguramente los tiene también aquí en el Ayuntamiento de La Paz, y también de un plumazo podrán autorizar algún predio federal eh, para la construcción de este, eh, de este inmueble para la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que lo urgente siempre vendrá salpicado a lo mejor de algunas irregularidades o inconsistencias o situaciones fuera de lugar. Ya sé que las cosas a, eh, así, al fogonazo, Siempre traen algo que no está bien. De última hora, sin planearse, no están bien las cosas. Algo debe de haber ahí porque esto fue denominado un asunto de urgente resolución. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente que no pueda solucionar el gobierno federal, alcaldesa Milena Quiroga? ¿Qué es lo urgente? Bueno, pues eh, finalmente esto fue votado con trece votos a favor y uno en contra, sin abstenciones, pues claro, tienen mayoría, por lo que la donación se llevará a cabo en breve para la construcción que va a iniciar el próximo 15 de marzo. Aquí es, pues, bueno, quedar bien con el presidente, la entrega de estas obras, ¿no? Nadie está en contra de que tengan obras eh, en en la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, no, 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 perfecto, mientras más haya mucho mejor para el resguardo de todos nosotros aquí en Baja California Sur, para la seguridad de carreteras, todo esto. Pero manejarlo de esta manera, tan urgente, bueno, pues, eh, pues ahí está este tema. Recordemos que el ayuntamiento tiene a su cargo algunos predios que son del ayuntamiento, del ayuntamiento. Eh, estos en muchas ocasiones, usted sabrá y lo recordará, se han destinado para cubrir deudas porque a veces no les alcanza la lana de, recaudada en el ayuntamiento de La Paz. Pues bueno, pues se están deshaciendo de predios con una urgente resolución, entre comillas, para dárselo a una entidad, en este caso una entidad federal, que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, que pertenece al gobierno federal y que este mismo gobierno federal tiene muchos, muchos, muchos más predios que el ayuntamiento para poder hacer este tipo de obras. Repito, ¿cuál es la urgencia? Si se puede hacer en otro lado, obviamente, con el plumazo y la agilidad que el gobierno federal tienen pues para algunas otras cosas. Ahí estaría eh, este, este tema que fue discutido ayer en la sala de Cabildo. Bueno, pues eh, todavía vamos a ir ya casi a la recta final de este informativo. Tenemos eh, más información porque... Eh, de última hora, déjeme decirle que están cerrando los puertos de Loreto y de Santa Rosalía. Ya los cerraron por estos vientos, le hemos venido platicando desde el inicio del noticiero sobre estos vientos que están por lo pronto aquí en la capital del estado, eh, azotando a unos 60 kilómetros por hora, eh, azotando, no sé, es una palabra muy escandalosa, que están pegando con 60 kilómetros por hora en árboles, en espectaculares, eh, pues eh, muchas otras eh, en postes en, eh, en toda la infraestructura de una ciudad 60 kilómetros por hora bueno pues ahora por estas condiciones climatológicas eh, que es, van a estar presentes en la mayor parte del territorio de baja california sur capitanía de puerto de loreto y de santa rosalía informaron que ya eh, estará cerrado permaneciendo cerrado el puerto de loreto y de santa rosalía a embarcaciones menores Cabe mencionar que, de acuerdo al pronóstico extendido por el Servicio Meteorológico Nacional, el día de hoy estas rachas pueden aumentar hasta los 70 kilómetros por hora. Eh, sí, va a haber todavía muchísimo de esto. Será recomendado mantenerse siempre al tanto del desarrollo de la situación para todos aquellos que se hacen a la mar, que tengan su radio y que si son embarcaciones menores, por lo pronto no van a llegar o no van a salir más bien de los puertos de Loreto y de Santa Rosalía. Vamos a una pausa, regresando después de la pausa. ¿Qué tenemos, Nadia?
3: Al regresar, ordena Ine quitar espectaculares que promueven revocación de mandato. Además, Hacienda dará subsidio del 100% en precio de gasolina la próxima semana e incluye la Premium. Y hoy es Viernes de Cine con Arturo Garibay, periodista y crítico cinematográfico, director de la revista Top. Continúa con nosotros en Milen Noticias Baja California Sur. En un momento más regresamos con el resumen del día.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
4: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? ¿Cuál sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más? Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur. Me acaban de pegar un sustote que hasta se me secó la boca. Dame un vaso de agua, pero no, con no, mucha azúcar. No, ¿cómo crees?
2: Mi jefe te va a dar diabetes. Mejor te doy un bolillo.
4: Ay, oh. es bueno para el susto. Juntos, pues, leyendas pues. y realidades sobre la diabetes, su prevención y su control.
2: Bailaremos con Danza Unam. Degustaremos platillos pletóricos
4: de flores y en la música... La presencia de una gran artista, Jaramar. Todo en... La Hora Nacional. El sonido que nos hermana.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estás escuchando Milet
1: Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
2: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela... Queremos que estén seguros.
4: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Gracias por estarnos sintonizando en Super Estéreo Miled. A usted que nos escucha en el municipio de Los Cabos a través del 91.5 de FM y también aquí en la capital del estado a través del 95.1 de FM Super Estéreo Miled. Gracias por estar con nosotros le invitamos para que continúe con la programación el resto del día. Ya estamos en la recta final de este informativo y por supuesto de nueva cuenta saludo a Nadia Ojeda porque nos tienes lo que desde muy temprano está circulando en las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales.
3: Así es, iniciamos esta vuelta con Diario Milet México en su versión impresa. Demandan a Morena priorizar iniciativas en materia de género, así lo exigió la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local, Ana Villagrán. Es Cito, ya que el partido oficialista traba y congela todo. Hizo el llamado para que con su mayoría legislativa pongan como prioridad a las mujeres de la Ciudad de México y permita destrabar y descongelar las iniciativas de la oposición para que vivan libres de violencia. Además, la diputada del PAN afirmó que en un país donde son asesinadas 11 mujeres al día, es inconcebible que los diputados no se pongan a legislar las propuestas de ley que garanticen una mejor calidad de vida. Conozca la barra informativa de Diario Milet en su portal web milet.com. Milet Además, en este mismo portal, usted podrá consultar la versión en PDF de nuestro diario En Issue. Grupo transmite totalmente en vivo a nivel nacional e internacional a través de sus 28 frecuencias radiofónicas desde la Paz hasta Los Cabos, Toluca y San Antonio, Texas. Ahora vamos con el universal y es que ordena INE quitar espectaculares que promuevan revocación de mandato. Así es el instituto reportó que detectó 278 anuncios espectaculares, 36 bardas pintadas, 11 lonas y 21 casos de propaganda adherida en 15 entidades federativas.
2: Pero ya habían este Comentado que se había autorizado Hacer esta propaganda, ¿no? Para el, el tema de la revocación
3: En primer lugar, eh, recordemos que el presupuesto Que se le dio al INE no fue suficiente uh -huh. Y de ahí quedó Tambaleándose el asunto, ya no se dijo Nada, por eh, supuesto, pues, o sea Yo he visto lonas del INE como tal, pero dicen Que esta propaganda pertenece A la organización que siga La democracia, entonces esta fue Una queja interpuesta por el PRI, por el PAN y el PRD y los acusan de promover la colocación de la publicidad para la revocación de mandato, pues lo cual no está del todo acepta, no está claro no la, está claro la mí, verdad claro, exacto. entonces eh, aquí la situación es que la consejera del INE se llevó una sorpresa porque nadie se quiere responsabilizar de este hecho y nadie quiere ser parte de esto, entonces, ¡qué onda! Sí, 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 claro, claro. De aquí nos vamos al Sol de México, y es que Estados Unidos y México desmantelan organización criminal de tráfico de migrantes. Eh, se logró esta desmantelización de el, que operaba en Nogales, en Sonora, y a lo largo de toda la frontera entre ambos países, eh, supuestamente esta organización es responsable del contrabando ilegal de migrantes provenientes de México, Centroamérica y Sudamérica que pretenden obviamente ir a Estados Unidos eh, la noticia fue celebrada por el embajador Ken Salazar quien aseguró que con el desmantelamiento de esta organización los presuntos criminales ya no tienen la oportunidad de aprovecharse de los migrantes. Ahora vamos con Milenio y es que Hacienda dará un subsidio del 100% en precio de gasolina la próxima semana la cual pues incluye la gasolina premium. Así lo indicó el, el subsidio estará vigente mañana, a partir de mañana 12 de marzo hasta el 18 de marzo y se dará un estímulo extra a los productores que disminuyan sus precios. De acuerdo con la, public eh, la publicación, este a estímulo, los
2: distribuidores.
3: A los distribuidores. A las gasolineras, así sí. Ajá, este estímulo fiscal eh, pues va directamente para la Magnum, Premium y Diesel. Eh, también los consumidores pues no pagarán 5.49 pesos, eh, para la Magna los 4.63 pesos y para la Premium así como el 6.35 pesos centavos. Así que bueno, pues uh, esto empieza mañana, entra en vigor mañana y de aquí hasta el 18 de marzo para que aprovechen. Y por último, vámonos a las internacionales. Yo ya les había comentado que Biden uh, anunció que degradaría de estatus comercial a Rusia no por ahí ya les quitó este, ciertas exportaciones a lo que Rusia pues ya respondió a estas sanciones económicas y pues toma que prohíbe la exportación de trigo y cientos de productos eh, esta medida contempla al menos 200 productos a fin hasta finales del 2022 mm y podría haber una excepción para los miembros de la Unión Económica Euroasiática Rusia pro, pro, prohibió la exportación de estos productos y el país eh, pues no llegó a frenar las ventas de energía y materias primas, su mayor contribución al comercio mundial, y hasta así, hasta aquí perdón, las notas nacionales e internacionales, como ya les había platicado no estos dimisidiretes pues ya están provocando como el nervio entre la gente y hasta por el ahí el hashtag no el las... hashtag de la tercera guerra mundial, que ya lo habían viralizado Sí, Pero el... ahora con esto si es como, ay, se siente en la nuca. <risa> que no respira en la nuca <risa> sí, sí, como dice sí. el meme. Qué horror, no, 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 Bueno,
2: no. bueno, esperemos que esa, eh, emerja ahí la cordura entre los dirigentes de estos países. Muchas gracias, Nadia. Y estamos de vuelta ya con todos ustedes. Hoy es un viernes de cine y nuestro amigo Arturo Garibay, periodista y crítico cinematográfico, director de la revista Top, eh, pues nos saluda de nueva cuenta a través de Super Estéreo Miled en La Paz y Los Cabos, donde nos escuchamos. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu fin de semana, tu viernes? Todo bien, todo bien.
8: Gracias, gracias. Aquí andamos,
10: aquí andamos. Bien completos, bien enteros y... Pues, pues bien, porque es fin de semana, entonces hay espacio y tiempo para ir
2: aquí. Claro, Arturo. Oye, pues nada, que ya vi la película de Batman, déjame darte mi, mi, mi opinión, <ríe> que va a estar muy parecida a la de Pedrito Sola, caray. <ríe> ya ah, ves, que... Caray. Si sola, ¿sí ves que, que... Es que todo el tiempo llueve en la película, todo el tiempo está oscuro. ¡Todo mundo susurra! Y sí, o sea, están en el hospital platicando y están platicando a oscuras. Eh, de, casi, casi está lloviendo adentro de un edificio, o sea, todo húmedo, todo, toda la película está así, ¿eh? Es, es, siento yo para mi particular punto de vista que sí, este, ese, eso que quisieron transmitir ese ambiente, a lo mejor, pues, híjoles, hubiera sido en un 70, 70-30 una onda así, ¿no? ¡Ja,
10: bueno, aquí, aquí aquí, la, digamos, la pregunta que, que, que surge, o no sé si es la pregunta o más bien la justificación, vamos vamos explorándolo, eh, es qué tipo de película es la nueva película de Batman, es decir, cuál es el género de la película. Eh, las películas de Burton o, o las películas de Nolan tienen eh, en mayor o menor medida la constitución de una película de superhéroes. Eh, simple, llana y pura. Pero lo que ocurre con Batman, con este nuevo Batman, Ajá. es que el género no es solamente el de la película de superhéroes, la película es un film noir, o sea, toda la estructura dramática, eh, contextual, eh, este, estética de la película es la de un film noir. El film noir es el cine negro que nació en el Hollywood del periodo clásico, donde de hecho... Todos los elementos constitutivos de la estética del film noir son que tienen que ser películas oscuras y que tiene que estar lloviendo.
2: ¡Ah! ¡Oh! Es, mira, qué interesante esto que nos platicas.
10: Entonces, esta película, así como El halcón manté, eh, de Humphrey Bogart, y bueno, muchas películas de Humphrey Bogart, toma prestada esa estética porque incluso el arranque de la película no es... Eh, bueno, sí, obviamente hay un Batman y luego se sube un edificio y salta y vuela y lo que sea, ¿no? Ajá. Pero el arranque es la típica historia donde un detective, en este caso a Batman no lo pensamos como superhéroe, lo pensamos como detective, tiene que seguir ciertas pistas para descubrir eh, eh, un crimen, ¿no? Y entonces tienes al detective que está psicológicamente dañado o vulnerado o destruido, tienes a la FEM fatal, que es Gatúbela, Ajá. ¿no? él oh, que yeah. este, tienes todos los element elementos que forman parte en lo que en el periodo clásico de Hollywood se, se, se conocía como film noir o cine negro, ¿no? Entonces la película es eso. Y lo que hace la película al respetar, digamos, la oscuridad, la lluvia, la fe fatal, eh, el detective atormentado. Las
2: características del noir, ajá.
10: Sí, 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 son las características del noir. Entonces a eso responde que la película sea como tan insistente a que incluso es escena de parque, parque del día oscuro ¿no? sí hombre porque la película sí, se, se va este o se alinee con eso porque es un film, o sea más allá de ser una película de superhéroes es una pieza de cine negro
2: sí yo me di cuenta de eso cuando están dentro del hospital y ta ta todo oscuro el hospital como si no hubiera otras luces por ahí en el pasillo o, o pues como en un hospital ya ves que los hospitales son son más encendidos que apagados ¿no?
10: Sí, sí, sí. Pero, la, la, toda la estética es la del cine negro,
2: ¿no? Toda, toda, toda. Oye, pero también tenemos recomendaciones interesantes para... Eh, que están pues ahí a punto de ser eh, premiadas en la próxima entrega del Oscar y que nos tienes a continuación.
10: Así es, bueno, el día de hoy se estrena Belfast, que es la película de Kenneth Branagh que está nominada a siete premios de la Academia, uh. siete premios Oscar, eh, una película con la que además... Kenneth Branagh o, obtiene o consigue un récord eh, muy particular, personal, porque ese récord no es un récord de Belfast, es un récord para él mismo y se convierte en el individuo con más nominaciones en distintas categorías. Eh, este récord, antes, antes de Kenneth Branagh, antes de las nominaciones de Belfast, este récord era de Walt Disney y de George Clooney y ahora ya no es más ni de Walt Disney ni de George Clooney, ahora es de Kenneth Branagh el individuo que ha logrado ser nominado en más categorías distintas en los pues ya 94 años de existencia del del Oscar, ¿no? Entonces ya, si, si Belfast no gana nada, Kenneth Branagh ya no puede estar tranquilo porque con su película escribió historia dentro de los anales del Oscar. La película es súper bonita. Ajá. Eh, es una película que yo he escuchado a mucha gente criticar en el sentido de, ay, ah, esa película que como que no les parece lo suficientemente densa o lo suficientemente seria o lo suficientemente ceremoniosa para estar nominada eh, a un Oscar. Y lo que yo pienso es que una comfort movie, o sea, una película linda, dulce eh, agradable, pues también tendría que ser material para el premio de la academia cuando está bien hecha, ¿no? ¿Sí? No todo tiene que ser no, no todo tiene que ser fatalidad, ¿no? No, Para... no,
2: no, no hay que discriminar tampoco al cine, ¿no?
10: Sí, sí, sí. A mí lo que me parece bien interesante es que la mirada de Belfast es la mirada de un niño, y es una mirada también de nostalgia. Mm. Y entonces, eh, la película es inocente respecto a la forma en la que ve a la Irlanda de finales de los años 60, o sea, una Irlanda convulsa, una Irlanda... eh... este torturada por sus conflictos internos no entre católicos y protestantes, la crisis económica, eh, la relación con el resto de las islas no de las que forma parte eh, el país, en fin. Y parece como que la gente quisiera que todo esto estuviera retratado de una manera más, este, ¿cómo decirlo? Más seria, uh -huh. más profunda, pero es la mirada de un niño, ¿no? O sea, no le puedes pedir a un niño, si tu mirada es la de la inocencia, oh, okay. que entienda en toda la dimensionalidad lo que estaba ocurriendo en su, en su entorno. Al final es una película sobre la infancia y cómo hay cosas pequeñas que tienen que ver con tu relación, con tu familia, con tus amigos, con la niña de la escuela que te gusta... Eh, con el dulce que te gusta comprar en el abarrote, ah, que terminan por incidir en la forma en la que tú formas tu identidad, formas tu sentido de pertenencia, y el mundo puede estar explotando a tu alrededor como le pasa a, a Udi, el niño protagonista de Belfast el, el, el mundo puede estar explotando a tu alrededor y puede haber este, eh, casi una, estar en el borde de una guerra civil eh, y aquí a lo mejor lo que te interesa es que no te separen de tu papá y de tu mamá, ¿no? <risa> eh, sí. Entonces a mí me parece bien interesante esa idea como de recordar la infancia, la película es semiautobiográfica, autobiográfica eh, para el propio director, para Kenneth Branagh. es pues una película, él es irlandés, uh -huh. la película de ciertas maneras, maneras toca o toma... Eh, elementos de su propia infancia y me parece que hace algo también muy interesante pero me parece un poco injusta la otra comparación que he estado oyendo mucho de que Kenneth Branagh quiso hacer su propio Roma pero obviamente no se parecen más que en el blanco y negro ¿Sí? pero más allá el blanco y negro no se parecen más que en lo otra vez en la estética y en lo autobiográfico pero aquí en Roma la mirada regente es la mirada del personaje de Yalitza Farid, o sea, esa es la mirada a través de la cual vemos el mundo eh, es una mujer adulta, es una mujer que trabaja eh, como asistente doméstica en una casa, o sea, es otro contexto distinto al de tener a un personaje que es un niño de ocho años, ¿no? Este, viendo el mundo. Entonces a mí me parece bien linda la película, se la super recomiendo, ya está en cines desde hoy.
2: Ah, súper bien, suena muy bien, qué bueno. Eh, es la que ibas a ver también en versión a color, ¿no?
10: No, este, la que está en blanco y negro y a color es la
2: de la, El callejón de las Almas perdidas. Ah, sí, es cierto, el... tienes sí. razón. Ok, sí, sí, tienes razón. Esta, entonces, lo que pasa es que como comentaste ahorita que era como la Roma de Kenneth Branagh, dije yo, ah, pues, pues a lo mejor está en blanco y negro y también este, eh, va a haber una versión a color. Pero no, ¿verdad? Sí. Sí, no,
10: Belfast, so, igual, igual que Roma de Cuarón, es
2: a blanco y negro. No, ah, también es blanco y negro.
10: Ciudad sí, Blanco y negro, Muy linda la fotografía que de hecho se fue sin nominación al Oscar esta fotografía, pero está bien hermosa.
2: Y también tenemos una segunda, ¿no?
10: Yes, bueno, esta es, eh, es la película de las nominadas al Oscar que llega este fin de semana a la cartelera. Eh, otra película que llega a salas de cine este fin de semana es Push, un documental bien interesante. Digo, yo no sé cómo se viva en una ciudad eh, como La Paz, el fenómeno eh, de la industria inmobiliaria y de la gentrificación pero por ejemplo aquí en Guadalajara es una cosa bien tremenda ¿no? Este y PUSH eh, lo que hace es un documental que nos lleva a viajar por distintos países eh, Chile, Corea del Sur Suecia, Estados Unidos España para mostrarnos lo que está ocurriendo con la voracidad inmobiliaria, con la especulación inmobiliaria y cómo es que la vivienda ha dejado de ser un derecho fundamental. Es decir, la, la vivienda, el concepto de vivienda, de tener una casa se ha convertido en un artículo suntuoso, en vez de ser algo a lo que todas las personas que trabajan en el mundo puedan tener acceso. Y no solamente con el concepto alguien dirá, ay, pues que la compren de las del Infonavit, ¿no?, sino que el concepto de vivienda no nomás implica como poner cuatro paredes y un techo, Ajá. sino que esta vivienda tiene que ser digna y tiene que ser segura. Entonces, eh, es un documentalazo, a mí me parece que el tema es súper pertinente, súper importante, eh, y echar un vistazo a que la especulación inmobiliaria y esta negación del derecho de la vivienda eh, digna y segura para todos, eh, ha sido como pasada por debajo del mundo por los mercados financieros, ¿no? Y la especulación este, inmobiliaria. Híjole, a mí me, me pareció abrumador ver el documental. Es una cosa que se tiene que ver. Porque en muchas ciudades de México está pasando justamente lo que está filmado en, en Push, ¿no? Me parece un muy buen Justamente
2: es lo que te iba a preguntar, si lo que está filmado en Push puede encajar, embonar en la ideología mexicana en el tema de la vivienda.
10: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que este fenómeno que está ocurriendo, del eh, eh, lo que está pasando con fenómenos como eh, la gentrificación, la especulación inmobiliaria, eh, el desconocimiento de la vivienda como ¿Sí? un derecho fundamental. O sea, no es un derecho como eh, comprar oro o comprarte un, un, un PlayStation, ¿no? Sí. O sea, es un derecho fundamental, o sea, de lo más bajo como tener comida, pues. Y, y yo creo que a, el documental nos muestra cómo eh, los gobiernos y la industria inmobiliaria han hecho su parte como para que esto deje de funcionar como se deba, ¿no? Hay una parte del documental donde se habla sobre cómo, cómo han ido creciendo los, cómo se dicen? Eh, cómo han ido creciendo los salarios versus cómo han ido creciendo los precios de la vivienda, ¿no? Y es una disparidad ridícula, absurda, obscena, ¿no? insultante. Sí, claro. Un... Vale
2: la pena verlo. Órale, okay. importantísimo. Vamos a ver si lo, si lo proyectan aquí en las salas locales. Y la última, eh, me parece que es Luz Negra también de la que podemos hablar.
10: Así, es, Luz Negra. Bueno, miren, esto está bien fácil. De hecho, ni siquiera les tengo que echar rollo. Es Liam Neeson se regresa como Liam Neeson en modo letal. Ya saben, soy Liam Neeson, me doy cuenta que hay justicia y me voy sobre los malos y ahora verán, ¿no? <risa> es tal cual una película de Liam Neeson de soy agente especial, hay un malo maloso y yo con todos puedo, ¿no? Un ejército, eh, este, mafiosos este, de la Europa del Este, de donde sean, o sea, Liam Neeson puede contra los malos.
2: Contra todos, sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces es palomera.
10: Sí, sí, sí. Digo, yo sé que hay gente que es incondicional de las películas de Liam Neeson y que ven que es Liam Neeson dando catorrazos y dicen yo, me atonto, voy Entonces, <risa> ahí está. Es una de Liam Neeson dando
2: catorrazos. Ah, bueno, pues ahí está la recomendación para este fin de semana. está Tenemos de todo, ¿no? este eh, La visión artística, luego la, el, el documental y esta... Y esta palomera completamente. Bueno, pues eh, te doy las gracias por habernos recomendado estas tres. Y pues ya por poco a poco se va acabando el tiempo para la entrega más importante de premios en el mundo del cine.
10: Así es, ya estamos a nada, a nada. Estamos, eh, pues es este 27 de marzo, de hecho ya se empezaron a anunciar los primeros presentadores, ya en este punto ya sabemos que Anthony Hopkins va a presentar un premio, eh, Uma Thurman va a presentar un, medio, un, un premio, perdón, Lady Gaga también, Kevin Costner. Oh, wow. eh, entonces ya se está armando como incluso todo este ejército de celebridades que ya están confirmando su presencia para ser quienes vayan a entregar los premios. Hoy,
2: ¿Y quién va a conducir? Ya se sabe quién va a conducir todo el evento.
10: Sí, creo que ya se anunció, ya ves que se había especulado... Eh, que el premio lo podía llegar a entregar este, Perdón, este Que luego la, la entrega de premios la podía llegar a conducir este, eh, Tom Holland Ajá. Pero obviamente Para mí era más eso una ¿Cómo se dice? Una especulación sí, 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 una especulación o una cosa como de marketing Como para que la gente volteara y dijera ¡Ay! El tipo de la película Este eh, De moda De moda va, va a conducir pero al final va a haber tres conductoras ah, okay. y las conductoras van a ser
2: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Cy Wanda ellas okay. tres puntas van a conducir nueva dinámica para la entrega pues bueno, la estaremos muy atentos eh, esperando la fecha recuérdanos la fecha nada más Arturo
10: el 27
2: de marzo. 27 de marzo, perfectísimo. Ya, 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 a nada, a nada. Muchas gracias, Arturo, eh, por eh, de nueva cuenta eh, tener esta plática contigo y estaremos atentos el próximo fin de semana con lo que se vaya acumulando.
10: Me parece fantástico, estimado Germán. Un abrazo a todos, todas y todes. Y bueno, ya saben, arroba Arturo Garibay y arroba Top Cinema en redes sociales. Y con mucho gusto seguimos platicando por ahí por las
2: redes. Claro que sí, muchas gracias y muy buenas tardes, buen fin de semana Arturo. Bye, bye. Es Arturo Garibay, eh, periodista y crítico cinematográfico eh, aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Vamos al resumen. El gobierno de Baja California Sur y el ayuntamiento de Los Cabos están ya en la limpieza de Santiago después de que están retirando escombros de estas viviendas afectadas por el incendio de la semana pasada. Aquí en La Paz se incendió el Palmar de Todos Santos hoy por la madrugada y ya se extinguió completamente. También ayer por la noche otro incendio fue una pequeña embarcación aquí en el, en el malecón de La Paz y en la madrugada también del día de hoy en Cabo San Lucas una pareja de adultos mayores de abuelitos perdieron todo su hogar, todas sus pertenencias en otro incendio allá en Cabo San Lucas. La universidad está publicando su convocatoria de admisión para nuevo ingreso. Esta va a estar publicada a partir del primero de abril. Autorizaron a, un, eh, a la granja de eh, Christy Walton, Earth Ocean Farm, exportar carne de Totuaba. Pero la pregunta es, ¿y el buche? ¿Qué va a pasar con este buche de 25 mil dólares? De 15 a 25 mil dólares. Es lo que está calculando y que según, pues bueno, no lo va a exportar, veremos a ver qué pasa con este tema. También en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre el aumento de los productos en la canasta básica, como lo es, si lo era primero la tortilla, ahora también lo será el azúcar. También los bares y restaurantes están registrando un lleno total en Cabo San Lucas, esto por la temporada de Spring Break. El ayuntamiento descubre una red de corrupción al interior de eh, tres áreas. Han ya dado de baja a tres eh, funcionarios. Discute la, regidora con la discute regidor con la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga sobre la donación de 12 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional, que según esto fue por una decisión eh, urgente que se tenía que hacer. Ven. Cierran los puertos de Loredo y Santa Rosalía a embarcaciones menores por estos fuertes vientos que estamos viviendo aquí en la península y en la nacional e internacional.
3: Así es, eh, demandan a Morena priorizar iniciativas en materia de género así lo exigió la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local Ana Villagrán. Además, ordena inequitar espectaculares que promueven revocación de mandato. El instituto reportó 278 anuncios espectaculares, bardas pintadas, lonas, casos de propaganda adherida en 15 entidades federativas y Estados Unidos y México desmantelan organización criminal de tráfico de migrantes. Eh, la organización estaba pues a cargo de el, esta zona de México, Centroamérica y Sudamérica que pretendían ir a Estados Unidos y por último Hacienda dará, dará subsidio del 100% en precio de gasolina la próxima semana e incluye premium esto inicia mañana 12 de marzo y termina el 18 Hay que de marzo los precios de Hay la que gasolina. y bueno pues hasta aquí Muchas gracias,
2: muchas gracias Nadia eh, por habernos acompañado esta semana, donde te seguimos y describimos?
3: Estoy en Twitter como arroba guión bajo Nadia Obe, y en Facebook como Nadia Ojeda Locutora. Ahí me pueden encontrar.
2: Gracias, gran fin de semana para ti. Yo soy Germán Medrano, sígame en Twitter, en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. El podcast de esta emisión va a quedar más tarde en las plataformas de Spotify, iHeartRadio, Tunein, Alexa y Ceno. Que tenga usted un excelente fin de semana.
1: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz.